سورہ توبہ کیسیٹ نمبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى هذا من نفع بعلومه وعلومكم بالدارين آمين إذا قال وقوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به وإنما يتبعون آراءهم وهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم ایمان صحیح لقادہم ذالک ایل الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ارشاد فرمایا کہ جو قاتل الذین ان لوگوں سے جہاد کریں کتال کریں الذین لا يؤمنون باللہ ولا باليوم الآخر جو نہیں ایمان لائے اللہ پر اور نہ آخرت کے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور نہ حرام سمجھتے ہیں اس کو اللہ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے اور نہ اللہ کے دین حق کو اختیار کرتے ہیں کون من اللذین اوتو الكتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب حتی ایوتو الجزیت آئین وہم صاغرون اس وقت تک کتاب کریں جب تک کہ وہ دیں جزیہ اور دیں بھی اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر تو اب مفسر آمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تو اہل کتاب ہیں اللہ پر بھی ایمان ہے ان کا آخرت پر بھی ایمان ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر تو اس کی وجہ کیا ہے اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل تو یہ بات ہے کہ فَهُمْ فِي نَفْسِ الْعَمْرِ لَمَّا كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے میرے بدری سرکار اور آقا انام دار خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا لَمْ يَبْكَ لَهُمْ اِمَانٌ صَحِيحٌ بِعَادٍ مِنَ الرُّسُلِ اب ان کا کوئی ایمان تو رہا ہی نہیں کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے قلبیں پڑھنے والا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو مسلمان ہوگا اور حضور پر ایمان لانے کے ساتھ تمام انبیاء جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 
اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں سب پر ایمان لائے لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ باقی انبیاء پر ایمان ہوتا ہے اجمالی کہ سارے انبیاء اور رسول برحق ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت شریعت تمام کی ایمان لانا ہوگا تو اب جو آدمی لاکھ دعویٰ کرے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا یا میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا لیکن وہ آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو کافر ہے اور تمام رسولوں پر کفر ہے وَلَا بِمَا جَاؤُوا بِهِ اور نہ ان کا ایمان ہے اس کتابوں پہ جو پیغمبر لائے ہیں اِنَّمَا يَتَّبِعُنَا عَوَاهُمْ وَعَوَاهُمْ بلکہ یہ اہلِ کتاب جو ہیں یہ صرف اپنی خواہشات اپنے خیالات اپنے تخیلات وَعَبَاهُمْ اور اپنے باپ دادے کے طریقے پہ چلنے والے ہیں یہ اس لیے نہیں چل رہے کہ شریعت اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے نہیں باپ دادا یہی کہتے تھے تو ہم یہی کہتے ہیں اور جو چیزیں تورات میں اچھی لگتی ہیں ایمان لے آتے ہیں اور جو چیزیں موافق نہیں ہوتی چھوڑ دیتے ہیں تو اصل میں تو یہ اپنی خواہشات کے تابع ہیں اپنے آراء کے تابع ہیں اور اپنے آباء کے تابع ہیں لِأَنَّهُمْ لَوْكَانُوا مُؤْمِنِينَ بِمَا عِذِيهِمْ اللہ نے مفصل فرماتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں یہ ان کتابوں پر ایمان لے آتے جو کتابیں ان کے ہاتھ میں ہیں یعنی تورات و انجیل پر اگر یہ سچا ایمان لے آتے تو وہ کتابیں لَقَادَهُمْ ذَالِكَ اِذَا الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمْ تو وہ کتابیں تو ان کو ہدایت کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لیے کیونکہ کوئی ایسی کتاب میرے اللہ نے نہیں اتاری ہے الا کہ اس میں صفت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑی تفصیل کے ساتھ دورات میں بھی انجیل میں بھی اور سابقہ کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارک کا ذکر فرمایا ہے اور اسی طرح ہر پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بشارت دی کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو کتابیں ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ اور خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے پیغمبر جو ہیں ان کا نام احمد مصطفیٰ محمد مجتبہ ہوگا تو اگر یہ ان کا کتاب پر ایمان ہوتا تو حضور پر ایمان نہ لے آتے لِأَنَّ جَمِعِ الْأَنْبِيَاءِ بِشْرُوبِهِ وَعَمَرُوبِ تِبَائِهِ تمام انبیاء علیہ السلام نے میرے آقا مخدوم کے آنے کی خوشخبری دی اور اپنی امتوں کو ہدایت کی حضور کے اتباع کی فَلَمَّا جَاؤُوا كَفَرُوا بِهِ اور جب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت ملی تو انہوں نے کفر کیا وَهُوَ أَشْرَفُ سُلْعَ الْعَلَيْمَ النَّهُمْ لَيْسُوا مُتَمَسْرِقِينَ بِشَرِعِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ لِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بَلِّ حُضُوذِهِمْ وَأَحْوَائِهِمْ فَلِعَذَا لَا يَنْفَوْمْ إِمَانُهُمْ بِبَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ اب مفسر عمد اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 
تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل اشرف اشرف الرسل لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کا انبیاء کی شریعت پہ چلنے والے نہیں ہیں بےاعتبار کہ وہ اللہ پاک کے اتارا ہوا دین ہے بل حضوجہم و احوائہم بلکہ یہ اپنے خواہشات اپنے فائدے کے لیے باتوں پہ ایمان لاتی ہیں پر یاد آرہا ان کو ایمانم بھی بقیت الانبیاء اب تمام انبیاء اگر وہ ان پہ ایمان لائے تو وہ نفع نہیں دے گا وَقَدْ قَفَرُوا بِسَيِّدِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ وَخَاتَمِهِمْ وَأَكْمَلِهِمْ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا چونکہ یہ سب کے سردار سب سے افضل سب کے خاتم اور سب سے کامل نبی کا انکار کر چکے ہیں تو آپ کا انکار جو ہے گویا تمام انبیاء کا انکار تو پھر ان کا کیا ایمان ہے اسی لیے اللہ نے ان سے بھی کتاب کا حکم دیا وَلِحَذَا قَالَ تَبَارَكُ وَتَعَلَى قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابِ وَحَادِ الْآيَةُ الْقَرِيمَةُ الْأَوَّلَ بِكِتَابِ عَلَى الْكِتَابِ بَعْدَ بَعْدَ مَحَدَتُ مُرُ الْمُشْرِكِينَ وَدَّخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَايَا وَاسْتَقَامَتَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ امر اللہ ورسولی بکتار اہل کتاب این یہود والنصارا وَقَانَ ذَهَلِكَ فِي سَنَةَ تِسَعَ وَلِحَاذَا تَجَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَذَارَهُ لَهُمْ بَاسِرَائِ عَلَى الْبِحُ الْمَدِينَةِ فَنَدَّبَهُمْ فَأَوَّبُ مَا وَجْتَمَا مِنِ الْمُقَاتِنَا وَمِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ابو فضل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نَدَلَدْ اَوَّلَ الْعَمْرِ بِكِتَالِ اَحْلِ الْكِتَابِ اللہ نے حکم دیا کہ اہلِ کتاب سے بھی جہاد کریں کیونکہ اصل یہ کب نازل ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے بدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت دی اور مشرقین کا معاملہ جتا مکمل طور پر تائے ہو گیا اللہ نے مکہ فتح ہو گیا ہنین فتح ہو گیا قریش کی قوت ختم ہو گئی بنو سکیب جو اسلام لائے لے آئے جو نہیں لے آئے ختم ہو گئے تو اب مشرقین سے جب معاملہ تائے ہو گیا اور جزیرت العرب میں اسلام نے پوری طاقت پکڑ لی قوت پکڑ لی اب اللہ نے حکم دیا کہ آل کتاب سے بھی جہاد کریں چونکہ جہاد کا مقصد ہی یہ ہے اعلاق کلمت اللہ اللہ کے دین کو بلند کرنا اللہ کے دین کو پورے عالم میں پہنچانا اب وہ جہاد دعوت سے بھی ہے تبلیغ سے بھی ہے تدریز سے بھی ہے تقریر سے بھی ہے کرم سے بھی ہے ہر لحاظ سے یہ سب جہاد ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلائیں لیکن جب کفر اڑ جائے زد پہ آ جائے جب بیماری اس مقام پہ پہنچ جائے کہ پھر عضو کو کاٹنا پڑتا ہے کہ یہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اب اس کو کاٹ لیں تو پھر اللہ جہاد کا حکم دیتے ہیں اسی بھی یہ حکم ہے کہ آپ جہاد کریں لوگ مسلمان ہو گئے لڑائی ختم اب ہم یہ نہیں کریں کہ بھی اب تو ہم جیت چکے ہیں ان کو رگڑ دو نہیں بس ان نے کلمہ پڑھ لیا ہمارا مقصد حاصل ہو گیا بھائی بن گئے اس سے وقت لڑائی ختم بلکہ بعض صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خطہ اجتحادی کے پیش نظر 
ایک صحابی نے کہا بھی جنگ میں کہ لا الہ الا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کیا تو نے اس آدمی کو قتل کیا ہے قول لا الہ الا اللہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب اسرائیل زندگی تو نے کلمہ پڑھا نہیں یہ جب جنگ کے میدان میں میرے سامنے آ گیا اور دلوار کی چمک دیکھی تو اب کلمہ پڑھ رہا ہے در کے مارے پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شکک تقل بہو کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ زبردستی در سے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے جب ایک آدمی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے بس ہمارا فرض ہے کہ ہم رک جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سیدنا خالد ابن الولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک قبیلے کی طرف بھیجا حضور کو پتا چلا کہ اس قبیلے نے زکاة سے اور سب چیزوں سے انکار کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت خالد جب فوج لے کے گئے اور ان قبیلے والوں کو پتا لگا وہ بیچارے مسلمان تھے ان کو جو پتا لگا تو وہ جناب دلوانے اور اسلح لے کے اپنے قبیلے سے گھر سے باہر نکلے خوشی میں کہ خالد کا استقبال کریں گے اور کہہ رہے تھے سبانہ 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 تو یہ لفظ معلوم معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا باپ دادے کا دین چھوڑ دیا یعنی ہم نے دین اسلام قبول کر دیا چونکہ پہلے دور میں جو لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا صافی یہ باپ جادے کے دین کو چھوڑنے والا ہے نیا دین اختیار کر دیا تو ان بیچاروں نے بھی اسی طرح اپنے عقل سے کہا سبانہ سبانہ کہ ہم نے باپ جادے کے دین کو چھوڑ کے اسلام قبول کر دیا اور حضرت خالد نے سمجھا کہ وہ کہہ رہے ہیں سبانہ سبانہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا کیونکہ اسلام تو لا چکے تھے اب وہ کہتے ہیں سبانہ کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو حضرت خالد نے حکم دیا کہ بالکل کتاب کرو تو سخت کتاب اور یہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ روکا اور کچھ اور صحابہ نے روکا کہ لوگ بچ گئے ورنہ حضرت خالد تو سب کو تاتے کر دیتے ہیں تو حضور کو جب پتہ لگا تو حضور پریشان ہو گئے اور فرن کا اللہم انی ابراہو علیکا بما سنا خالد یا اللہ میں بری ہوں میں نے خالد کو یہ حکم نہیں دیا تو حضرت خالد جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اب نے فرمایا یہ کیا کیا تو انہوں نے کہا حضور وہ تو بلکل کھلا گئے تو سبانہ سبانہ ہم دین سے نکل گئے دین سے نکل گئے تو دین تو اسلام لے آئے تو اس سے نکل گئے تو کافر ہو گئے تو بہرحال حضور نے حضرت خالد کو سزا دی گی کیونکہ شبو تھا نا آپ نے تو ان کو مرتد سمجھ کے قتل کیا ہے ان کو مسلمان سمجھ کے تو قتل نہیں کیا ورنہ تو ایک آدمی کو بھی قتل کیا جائے تو کساس ہوتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاد جو ہے نعوذ باللہ یہ فساد نہیں ہے فساد تو ہے کہ بھئی مسلمانوں میں کسی مذہب کے لوگوں میں قتل کرو فتنہ کرو فساد نعوذ باللہ اور فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ شریف ہے اسلام کا جہاد یہ ہے کہ پہلے آپ دعوت دیں ان کو اسلام کی طرف بلائیں ان کو موقع دیں سوچنے کا لیکن جب دیکھیں کہ اب یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر جہاد اور جہاد میں بھی وہ ٹھیک ہو جائیں بس اسی وقت ختم جگڑا ختم ہو گیا 
سالار جب وہ ان علاقوں سے جاتے تھے تو کافر جو ہے وہ رو رہے ہوتے تھے وہ کہتے تھے آج ہمارا ظہیر ہو جا رہا ہے آج ہمارا بڑا خیر خواہ جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کی جان مال آبر و عزت کی حفاظت کرتے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کتاب ان سے کریں کیونکہ ان کا تو ایمان ہے ہی نہیں ولی آدھا کال تبارک و تعالی اب اللہ نے حکم دیا وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ تِسَعَيِ نَوْ حِجْرِ کی باتیں فَلِحَاذَا تَجَحَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِقِتَالِ الرُّومِ اب حضور پاک نے روم سے جنگ لڑنے کی تیاری کی اور وَدَعَنَّاسَ إِلَى ذَلِكَ وَأَزَهَرَهُ لَهُمْ حضور پاک نے روم سے جہاد کرنے کے لئے صحابہ کو دعوت دی وَأَزَهَرَهُ لَهُمْ اور ظاہر بھی کر دیا ورنہ میرے آقا کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب آپ جہاد کے لئے نکلتے تھے تو بتلاتے نہیں تھے یعنی ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کدھر جانا ہے تاکہ دشمن کو پتا نہ لگے اور وہ تیاری کر لے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ چونکہ بڑا مشکل مسئلہ تھا اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا تجربہ تھا کہ روم سے ٹکرائیں اور روم اس دور میں گویا یوں سمجھنے کے سپر پاور تھی جیسے روم تھا اور اسی طرح کسرا تھا یہ بہت بڑی طاقتیں تھیں منظم طاقتیں تھیں اور جن کے بعد لاکھوں میں منظم باقیدہ تربیت یافتہ فوج تھی مسلمانوں میں تو ایک آدمی نے آج کرنا پڑا مجھے حد بن کے تلوار اٹھا کے مل گیا کوئی تربیت یا کوئی فوجی ڈسپلن یا کوئی نظم تو نہیں تھا یہ تو بعد میں پھر خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اور سب سے زیادہ اصلاحات جو ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں اور اس کے بعد پھر بعد میں جو اصلاحات ہیں وہ سیدنا قعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں تو اس لیے حضور نے ظاہر کر دیا کبھی ہم نے روم کے مقابلے پہ جانا ہے جو جانا چاہے جائے جو نہ جانا چاہے نہ جائے کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے اور آگے تو فوج ہے وَبَعْزَيْدَا حَيَا إِلَى رَبِعَا عُلَى الْمَدِينَةَ اور حضور پاک نے جو آراب مدینہ منورہ سے دور دور دیہاتوں میں رہنے والے ان کو بھی کہا کہ آ جاؤ وَجْتَمَا مِنَ الْمُقَاطَلَةِ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ جو لوگ بالکل مجاہدین جنگ لڑنے والے جو ہیں ان کے تیس ہزار کا لشکر جمع ہوا وَتَقَلَّبَ بَعْضُ النَّاسِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ أَحُولَا مِنْ الْمُنَافِقِينَ وَغِيْرِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَامِ جَدَبٍ وَوَقْدِ قَيْدٍ وَحَرٍ اب فصل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں مدینہ منورہ کے اور بعض لوگ خود مدینہ منورہ میں بھی رہ گئے اور اکثر رہنے والے جو ہیں منافقین ہیں 
لیکن بعض مخلص مسلمان سے بھی خطا ہو گئی وہ بھی پیچھے رہ گئے ان سے بھی تاخیر ہو گئی اور وجہ کیا ہے فرماتی یہ وہ سال تھا جس میں زبردست کہت ہے اور وقت وہ تھا جو عین گرمی کی شدت کا زمانہ ہے عین گرمی اور عرب کی گرمی آج کل تو الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ موٹروں میں بھی ایئر کنڈیشن ہیں گھروں میں بھی ایئر کنڈیشن ہیں غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی فرج ہے ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور اچھا اور کوئی بہت بڑا مسافر ہو بالکل بے سہارا بے نواز جس کا کوئی ٹھکانا نہ وہ بھی حرم میں آ جائے تو ٹھنڈا حرم ہے ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ اتنا بڑا گھر تو کسی کو تصور بھی نہیں کر سکتا قالینیں بچی ہوئی ہیں زمزم کے ٹھنڈے پانی رکھے ہوئے ہیں اور اتنا سنٹرلی ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم ہے کہ آپ کو نظر بھی نہ آئے کہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور اس کے بعد بھی پورا محرم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو اللہ ان کے حسنات میں اس کو شامل کرے جزاہم اللہ خیرہ اللہ مزید توفیق دے حرمین شریفین کے خدمت کی ابھی انشاءاللہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ مزید یہ تعاف کے لیے بھی انتظام کرنے والے ہیں تاکہ ایک گھنٹے میں کم از کم ستر ہزار آدمی تواف کر سکے تو جزاہم اللہ خیرہ اللہ پاک ان کے خدمات کو اور خدمت حرمین کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ توفیق دیں ابو بزر عمد اللہ نے فرما دیا خواجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید الشام لقتال الروم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے چلے اور آپ نے شام کی طرف ارادہ کیا وَبَدَ غَتَبُوكَ فَنَذَا بِيَا وَقَامَ بِيَا قَرِيبًا مِنِ شِيرِ يَوْمُنْسُ مُسْتَقَارَ اللَّهَ فِرُجُوِهِ فَرَجَعَ مُزَاقِذِكَ الْحَرْضُ فِي النَّارِ تُمَارْ سَيَادِ بِيَانِ حُبَادُ انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد حضور نے تبوک میں پہنچ کے بیس دن قیام کیا سُمَّ اسْتَخَارَ اللَّهَ فِي الرُجُوِهِ اس کے بعد حضور نے استخارہ فرمایا کہ ہم بیٹھیں انتظار کریں اور یا واپس مکہ مکرمہ میں آ جائیں تو غزوہ تبوک میں مفصل واقعات کا ذکر مبارک موجود ہے آخر استخارے کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ واپس آ جائیں وَقَدْ اِسْتَدَ اللَّهِ بِعَذِ الْآیَةِ الْقَرِيمِتِ مِنْ يَرَانَ نَوْلَاتُ اُخُدَ الْجِذِ اِلَّا مِنَّا حَذِ الْكِتَابِ اُمَنْ اَشْبَحَهُمْ كَالْمَجُوسِ كَمَا صَحَفِيِّ مُلْحَدِيثَ النَّرَ السُّلَمْ اَخَدَهَا مِنْ مَجُوسِ حَجَرْ وَعَدَا مَذَبِ الشَّافِي وَعَمَدِ مُشْفِرِنَ وَقَالَ عَبُوْا نِفَ رَحِمُ اللَّهُ تَعَبْتُ غُذْمٍ جَمِيلٍ عَاجِ مِنْ سَوَارُ الْقَانُ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اَوْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُؤْخَذُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اب مفسر عمد اللہ نے فرماتی ہے وَقَدْ اِسْتَدَلَّ اسی آیت مبارک سے استعزال کیا ہے کہ اللہ تو اخذ الجدیت اللہ من اہل الكتاب کہ جدیہ جو ہے وہ صرف اہل کتاب سے لیا جائے گا چونکہ یہاں حکم ہے اللذین اوت الكتابہ حتی یوت الجدیت ان یدن وہم صاغرون تو بعد آئیب میں اکرام یہ فرماتی ہے کہ جدیہ جو ہے نہیں لیا جائے گا مگر اہل کتاب سے او من اشباہم یا جو آلِ کتاب سے ملتے جلتے ہیں جیسے مجوس ہیں جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذہا من مجوس حجر 
کہ حجر کے علاقہ حجر علاقہ ہے اس علاقے میں جو مجوسی تھے ان سے بھی حضور نے حکم دیا کہ وہ جزیہ ادا کرے اور یہی مذہب ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا اور امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ کا کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے لیں گے یا جو اہل کتاب کے مشابہ ہوں گے جیسے مجوس ہیں لیکن وہ کالا ابو حنیفہ رہے اللہ تعالیٰ بل تو اخد من جمیل آجم وہ فرماتی ہیں کہ نہ عرب کے علاوہ جتنی اجمی لوگ ہیں سبا ان کانو من اہل کتاب چاہے وہ اہل کتاب ہیں چاہے مشرقین ہیں ان سے جو ہے جزیہ لیا جائے گا ولا تو اخد من العرب اللہ من اہل کتاب ہاں عرب آگاہ ہیں تو عرب میں جو اہل کتاب ہے صرف ان سے جیریا لیا جائے گا اور غیر اہل کتاب سے جیریا نہیں لیا جائے گا لیکن جو آجم ہیں امام ابونی فرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے لیا جائے گا تو اسی بھی یہ آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ آپ خود کتابیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا محدث ہے مفسر ہے معرخ ہے اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے لیکن جب مسئلہ آئے گا تو کہے گا کہ امام شافی نے یہ فرمایا امام احمد ابن حنبل نے یہ فرمایا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تو جب اتنے بڑے لوگ جو ہے وہ ان آئمہ کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے تو ہماری کیا حیثیت یہ ہماری کیا حالت ہو سکتی وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ بَلْيَجُوزُوَن تُغْرَبُ الْجِزِيَتُ وَلَا جَمِيلُ قُفَّارِ مِنْ كِتَابِينَ وَمَجُوسِينَ وَمَسْنِينَ وَغَيْرَ ذَلِكُ وَلَا مَا أَقَذُ عَادِ الْمَذْحَبْ وَذَكْرَتِ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ امام دار الحجرہ ہے مدینہ کے بل یجوز فرماتی ہے جائز ہے کہ جزیات سب کافروں سے لیا جائے چاہے وہ کافر کتابی ہے چاہے وہ کافر مجوسی ہے چاہے وہ وصری ہے مشرق ہے سب سے لیا جائے اب مفضل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ ان کے دلائل کا مقام یہ مقام نہیں ہے اپنی اپنی کتابوں میں دلائل اب جو ہیں کہ بھی امام شافی اور امام احمد کے کیا دلائل ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے کیا دلائل ہیں کہ بس امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ایک تھوڑا سا فرق آیا مرنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے لیا جائے جیسے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سب آجم سے لیا جائے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عرب ہیں تو پھر صرف اہل کتاب سے لیا جائے غیر عرب ہیں تو سب سے لیا جائے امام مالک فرماتے ہیں سب سے لیا جائے جتنے کافر ہیں سب کے سب کی ریادہ کریں چاہے وسنی ہے چاہے مجوسی ہے چاہے کتابی ہے حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقولہ تبارک و تعالی حتی یعت الجزیت انیدن وہم صاغرون اے المسلم انیدن قہرن لہم وغلبتن وَهُمْ صَاغِرُونَ مَعَنَا دَلِيلُونَ حَكِيرُونَ مُحَانُونَ فَلِحَادَا لَا يَجُوزُ اِذَادُ عَلِ الزِّمَّةِ وَلَا عَرَفْهُمْ نُسِيمَ رَمَدِ اللَّهَ صَغِرَدًا اَشْكِيَا اللہ نے فرمایا کہ جب تک جزیہ نہ دیں اور جزیہ بھی کیسے دیں کہ یا تو اسلام لائیں اسلام نہیں لیا تو جزیہ دیں اَن يَدِن اپنے ہاتھ سے کیا معنی کہ مسلمان پوری طرح ان پر غالب ہو 
وہ خود آگے درخواست کرے گے جناب جیزی آلے نے مہربانی کریں اور زلیل ہو کے حقیر ہو کے بیزت ہو کے کیوں کوئی آدمی دشمن کو ٹیکس دیتا ہے تبھی دے گا نا جب زلیل ہو جائے گا جب شکست کھا جائے گا جب ہار جائے گا تاکہ ان کو کسی اسی لیے حکم ہے کہ کوئی اہل ذمہ یعنی اگر وہ اہل ذمہ ہے تو ان کو عزت نہ دو مسلمانوں کے اوپر اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ البتہ جتنے کافر ہیں یا مشرک ہیں وہ اہلِ کتاب ہیں بَلْهُمْ عَذِلَّا عَصَغَرَا ان کو زلیل سمجھا کہ وہ زلیل ہیں حقیر ہیں بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے خدا کو نہیں پہچھانا جنہوں نے کتاب آنے کے بعد کتاب پہ عمل نہیں کیا جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی شان کو نہیں پہچانا ہے تو پھر ان کو عزت نہیں دی جائے گی عزت اللہ نے اسلام کے لیے دی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لیکن آج دیکھ لیں کہ اللہ معاف فرمائے ہمارے عامال اتنے بگڑ گئے ہیں کہ آج ہم کافروں کو تو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو ذلت کی نظر سے وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَعْلِمِ ایمان سے کہیں تھنڈے دل سے خدا کے قابے میں بیٹھے ہو آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں کسی بھی ملک میں اگر کوئی انگریز ہے کافر ہے وہ اپنے لباس میں ہے تو ہم سب دیکھیں گے اوہ یاری کوئی پتہ نہیں بڑا دی اور اگر ایک مسلمان صحیح معنی میں اس لباس میں ہے اس حلیے میں ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا کہ دو چادریں باندھی ہوئی ہوں ایک نیچے ایک اوپر داری سینے تک ہو اور چھوٹی بندلی تک جو ہے چادر ہو اور سیدھا سادھا جوتا ہو سر پہ ٹوپی اور اس کے بعد پگڑی مبارک ہو ایمان سے کہیں کہیں کھڑا ہو کوئی آتی ہے سلام علیکم بھی نہیں ہے اگر کوئی تھی پی سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے جناب کھڑا ہے اور ہاتھ میں سگار ہے اور دور سے دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ بھی کوئی بار کا آدمی ہے تو ہر آدمی جا کے اسلامی کے ساتھ سانجدار آپ کہاں سے آئیں اس سے پوچھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ یہ ہمارے اصل وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا نام کے مسلمان رہ گئے عزت ختم ہو گئے اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا غصہ کا غصہ اس سیز ایسی ہے جیسے کوئی حقیقت نہیں عرب کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو اور کافروں سے دبتا ہو کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں نجی اسٹیشن پہ چلے جائیں ائرپورٹ پہ چلے جائیں کمیگریشن میں چلے جائیں کسی جگہ اگر سوٹڈ بوٹڈ آدمی اس کو سب سے پہلے جگہ دیں اور اگر کوئی بیچارہ صحیح سنت پہ ہے وہ آگے آنے بھی لگے گئے ادھر ادھر جاؤ یار کدھر مر رہے ہو ادھر کھڑی کا مزاق اڑایا جائے گا
یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یقون القادہ یقون المعروف منکرن والمنکر معروفن کہ جو بھلائی ہے وہ برائی ہو جائے گی اور جو برائی ہے وہ بھلائی اب ہر جگہ عمل دیکھ لیں ایسا انگریز نے سسٹم بنایا نا بدبخت نے آپ ٹرین میں جائیں ہوتلوں میں جائیں بڑے بڑے جو ان کے فائیو سٹار اور سیون سٹار ہوتل ہوتے ہیں بڑے بڑے ان میں آپ جائیں آپ دیکھیں گے کہ جو باہر چوکی دار ہے اس کے سر پہ پگڑی ہوگی جو بیرا کھانا گاڑی میں تقسیم کر رہا ہے اس کے سر پہ کلا اور پگڑی ہوگی جو بڑے بڑے ریسٹورانٹ میں اپنا ان کے کک ہوتے ہیں اور چیف کک ہوتے ہیں بڑے باورچی ہوتے ہیں ان کو دیکھیں اتنی بڑی بڑی ٹوپیاں کہ ٹوپی سے بھی مزاق بڑھائی جائے ہر حربہ اس نے استعمال کیا ہے فکر سے دماغ سے کلم سے تقریر سے تحریر سے ٹیوی سے فلم سے بے حیائی سے ہر لحاظ سے اس نے ایسا سبق بڑھایا ہے کہ مسلمان بھی پٹری سے پتر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کے آگے رونے کے سوا ہمارے بس میں یا آپ کے بس میں کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا ملجع ولا بنجع منك الا الیک اللہ کے سوا اس حالت کو کون بدل سکتے ہیں ہم تو اس ذلت پہ آدھی ہو گئے ارادی ہو گئے اب ہمارا تو خود نیوے فیصد مسلمان جو ہے وہ کافروں کی شکل بنانے پہ خوش ہے داڑی منڈانے پہ خوش ہے ٹائی لگانے پہ خوش ہے اسی میں عزت سمجھتا ہے کہ میری عزت اسی میں لیکن ایک بات یاد رکھیں ایک ہے کوئی لباس پہن لینا پینٹ پہن لینا شرٹ پہن لینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ایک یہ ہے کہ کافر کے لباس کو عزت والا لباس سمجھے داری مڈانے کو عزت والی چیز سمجھے تو مسئلہ کہیں عالم سے پوچھ لینا کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے اور اولاد جو ہوگی وہ زنا سے ہوگی اپنے علاقے کے علماء سے مفتیان سے پوچھ لینا کہ حضور کی سنت کو حقیر سمجھے اور کافر کی شکل کو عزیز سمجھے کیوں اگر نہیں سمجھتا تو وہ عمل کیوں کرتا ہے کہنا نہیں جناب ہم تو داڑی مڈانے کو جی برا سمجھتے ہیں جی نہیں جی بادشاہ پھر کیوں مڈاتا ہے نہیں جناب کافروں کے لباس توبہ توبہ استغفر اللہ جی آپ اچھا نہیں سمجھتے لباس حضور والا اچھا ہے لیکن پہنتا وہی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سکھایا ہے ایمان سے کہیں کتنے آدمی ہیں مسلمان جو سلام کرتے ہیں اچھا چلو آپ یہ دیکھیں تجربہ کریں آپ نے کسی کو ٹیلی فون پر سلام سنتا ہوگا یعنی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہر آدمی کہا کہ ہلو یہ ہلو کیا بلا ہے نہ یہ قرآن کا لفظ ہے یا حدیث مبارک کا لفظ ہے یعنی حضور پاک جب کسی سے بات کرتے تھے تو ہلو کہتے تھے یہ کس کا لفظ ہے کس نے سکھلایا ہے اور ہمارا ہر بچہ بیوی عورت بین سب سب ایلو پہلی بات ہی یہیں سے شروع ہوگی کوئی نہیں کہا کہ سلام علیکم 
کیوں آخر آپ اتنا مرغوب کیوں ہو گئے کیوں آپ نے تحریب اسلامی کو نعوذ باللہ ایک گالی سمجھ لیا ہے یعنی پوری دنیا میں جو اسلامی پردہ ہے نا جی وہ میڈیا دکھاتا ہے دیکھو جی عورتوں کو کیسے انہوں نے قید کیا ہوا ہے اس کو باقاعدہ پوری دنیا میں بطور کارٹون بنا کے دکھاتے ہیں دیکھو جی عورت کو انہوں نے اوپر سے کوئی چیز ڈالی ہے پتہ نہیں ہری کیپٹر ہے کیا بنا ہے عورت ہے کیا ہے بھئی تم اپنی عورت کو ننگا کر کے پھرتے ہو آپ نے تمہیں کچھ کہا ہے اگر ہم پردہ کر کے پھیتے تمہیں کیا تکلیف ہے نہیں جی اگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بالکل منی سکرٹس میں اور نیکرز میں اور بکنی میں اور انڈر ویئر میں سڑکوں پہ کھڑا کر دیا تو ہم نے کبھی آپ کو کچھ نہیں کہا اگر اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ عورت پردے میں ہو تمہیں کیا تکلیف ہے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بھی بنتے ہیں جی آزادی ہے تو ہر آدمی کے رائے کی آزادی ہے ہر آدمی کے حقوق ہیں ہر آدمی کے انسانی حقوق ہیں ہر آدمی کے شخصی حقوق ہیں ہر آدمی کو اپنے مذہب سے پیار ہے تم جانے تمہارا کام جانے کرو شراب کو گلی گلی میں یوں پہنچا دیا ہے کہ کوئی دنیا کا سٹور نہیں ہے پٹرول پمپ نہیں ہے سروس اسٹیشن نہیں جائے شراب نہ ہو ہم اسے آرام سمجھ دیں تمہیں کیا تکلیف ہے کیا دیکھیں نا وجہ کیا ہے ایسا ہمارے اذہان پہ انہوں نے قابو پا لیا ہے اللہ معاف کرے آج ایمان سے کہیں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں جہاں تصویر نہیں اخبار خریدوں پر بیس تصویریں اس میں کھڑی ہیں نہ خریدو تو آخر کیا پڑھو تین سالہ خریدے بیس تصویریں اس میں کھڑی ہیں اور کوئی رسالہ خرید لو اس میں دو تین صفحے صرف یہ ہوں گے کہ میک اپ کیسے کرنا ہے جلد کی حفاظت کیسے کرنی ہے آنکھیں کیسے ٹھیک رکھنی ہے بھاویں کیسے بنانی ہے ناخن گول کیسے کرنے ہیں لمبے کیسے کرنے ہیں پالش کون سی اچھی ہوتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بس دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب رفع فرما لیں اور اللہ کلمیں پڑھنے والوں کو میرے بدنی پاک کی سیرت کی طرف لے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحذیب کی طرف لے آئیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرف لے آئیں اللہ ہدایت عطا فرما دیں اور بعض لوگ نہ سمجھی میں بھی کرتے جا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تعذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تعذیب محمدی کو مٹا رہے ہیں اور تعذیب افرنگی کو اوپر چاہ رہے ہیں اللہ رہے ہیں اس کا کتنا بڑا جرم ہے ہم تو سمجھو جی چھوڑو جی سلوار پہن لیا پجامہ پہن لیا یا پینٹ پہن لیا جناب کیا پرک پڑتا ہے بندن چھپا نہیں ہے نا کو ہم معمولی بات سمجھ رہے ہیں اسی سے تو سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اب دیکھیں نا آپ کے نزدیک داڑی معمولی چیز ہمارے نزدیک تو محبوب چیز ہے سنت رسول ہے سنت انبیاء ہے ہم تو داڑی کی توہین کرنے والے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے آپ جو مردی آئے سمجھیں لیکن یہ معمولی چیز ہے لیکن ایمان سے کہیں تھنڈے دل سے 
جس آدمی کی داڑھی ہے نا کم از کم میرا ایمان خدا کے گھر میں ہے کہ کتنے گناہوں سے صرف ہمیں داڑھی بچا لیتی ہے جا رہا ہو کوئی لڑکی ہو دیکھے تو آدمی کو شرح یار میرے منہ پہ داڑھی ہے کیا کہے گا یا نہیں میرے ابا کی عمر میں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا کوئی کہہ دے اچھا چاچا جی اسلام علیکم تو آپ کا دیکھنا تو کام آ گیا نا کتنے گنا ہیں ایمانداری کی بات ہے کہ بیداری کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے گندی بازار میں جانے سے بچ جاتا ہے سور کھانے سے بچ جاتا ہے شراب پینے سے بچ جاتا ہے سگریٹ پینے سے بچ جاتا ہے جو پیتے ہیں بچائے اللہ ان کے بھی دادا دعا کریں اللہ ہم سب کو بچائے ورنہ داڑھی والا عجیب لگتا ہے نا داڑھی ہو منہ پہ اور سگریٹ ہاتھ میں ہو تو عجیب جیسے دیکھا داڑھی ہو اور سر ننگا ہو عجیب لگتا ہے کیوں اللہ نے اس کو تو عزت کی داڑھی دی ہے شان دی ہے اس کے سر پہ تو پکڑی ہو سنت رسول عربی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمن کسیرن تو صرف ایک داری رکھنے سے ہم کتنے گناہوں سے بچ گئے صرف مسواک کرنے سے ہم کتنے گناہوں سے بچ گئے صرف وضو کرنے سے ہم کتنے گناہوں سے بچ گئے صرف اسلامی ڈریس اختیار کرنے میں ہم کتنے گناہوں سے بچ گئے کہ دور سے لوگ دیں چھوڑو یار یہ مولوی کوئی جا رہے ہیں داڑھی ہو نا جی اور سلوار کمیز اچھا ہو ٹوپی ہو جائے اس بیچارے کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ الف سے کیا بنتا ہے لیکن لوگ دور سے کہہ دیں گے مولوی یار مولوی صاحب جا رہے ہیں یعنی اللہ اس لباس سے بھی علماء کی صف میں لے آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بیچارے آنے ہو نہیں جانتا تو یہی بات ہے میرے نبی کی یاد رکھو کہ اس نے عالم کی شکل بنائی جاہر ہے عالم کہلایا تم انگریز کی شکل بناو تو کیا کرو گے بس تیرہ سا دل میں رات کو جب پیٹھو نا دیرا مشورہ کر لینا بیگم سے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کیا بیوی بیوی فاطمہ کے نقشے پہ چل رہی ہے سیدہ عائشہ بی بی ام سلمہ بی بی زینب کے رستے پہ چل رہی ہے ماشاءاللہ یہاں ملکہ کلو پترہ کے رستے پہ چل رہی ہے کیونے نا کہ قیامت میں ایسا نہ ہو نا کہ تم ادھر ہو اور وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو کہ حضور نے تو فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو جس کی شکل بنائے گا من تشبہ بیمومنو من تشبہ بقومن اب اسی سے یعنی آپ یقین فرمائے میرے دوست ہیں وہ بیچارے کچھ نہیں جانتے ہیں اللہ نے مہربانی کی اللہ نے ہدایت کے فیصلے اللہ نے فرمائے تو ماشاءاللہ داڑی ہے باپندے سوم و صلات ہو گئے اچھا وہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوں نا لوگوں ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں ان سے مسئلہ بتاؤ بیچارہ پڑا ہوئی نہیں مسئلہ کیا بتائے گا نبی صرف داڑی کی شان ہے اللہ نے ایک سنت رکھنے سے علماء کی صرف میں شامل کر کہ ہر دیکھنے والا بندہ کہے گا بولی صاحب تو ہمارے ہاں استادوں میں مسئلہ مشہور ہے کہ ایک دن ایک مولی صاحب سبق پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی جو آیا تو داڑی اور پگڑی وہ مولی صاحب کے تو ہوش اڑ گئے انہیں کہا یہ تو وہ بہت بڑا مولوی آ گیا ہے میری غلطیاں نہ پگڑے تو اس نے طلبہ سے کہا بھئی تمہا کبھی بند کرو حضرت کو بٹھاؤ پانی پلاؤ یہ کرو وہ کرو فلا لاؤ انہیں کہا جان چھوڑاؤں کیا کروں اس کے بعد جب وہ بیٹھ گیا تو پوچھا کہ حضرت آپ کا اس میں گرامی ہے انہیں کہا جی شب 
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜੂਸ਼ੋ ਵੀ ਹੈ ਲਿਆਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਯੂਸਫ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੂਸ਼ੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਹਮੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਪੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਪੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਹਮਾਰੇ ਘਰੋਂ ਮੇ ਤਹਜ਼ੀਬ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕੋ ਗਾਲਬ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਹਮਾਰੀ ਔਲਾਦੂ ਮੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਹਜ਼ੀਬ ਕੋ ਗਾਲਬ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਿਰਕ ਬਿਦਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਇਨਕੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਸਹੀ ਮਾਨੂ ਮੇ ਇਤਬਾ ਸੁੰਨਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਾ ਆਲਿਹੀ ਵਅਸਹਾਬਿਹੀ ਵਸੱਲਮ ਤਸਲੀਮਨ ਕਸੀਰਨ ਕਸੀਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਮਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਕਿ ਉਨਕੋ ਹਰ ਹਰ ਮਕਾਮ ਪੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁੰਨਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਫਰਮਾਨ اور سنت رسول اللہ ان کو محبوب ہوتی ہے اور وہ ایک ایک بات میں یہی فکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ سنت کے خلاف نہ ہو جائے یہ کوئی ہمارا قدم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رہے یعنی آج بھی الحمدللہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں مٹی کے برتنوں میں پانی پیتے ہیں اسی طرح نیچے چٹائیوں پہ سوتے ہیں حالانکہ اللہ پاک سب کو دے سکتے ہیں ਕੋਈ ਪਲੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲੀਨੂ ਪੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜਨਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਤਾਲੁਕ ਔਰ ਕੁਰਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੇ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਇਤਬਾਏ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਵੇ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਕੋ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦੋ ਕਮਾ ਜਾ ਫੀ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮਿਨ ਨਬੀ ਹੁਰੈਰਤ ਰਦੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅੰਨ ਨਬੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਾਲ ਲਾ ਤਬਦਅ ਯਹੂਦ ਵਨ ਨਸਾਰਾ ਬਿਸ ਸਲਾਮ ਵਾਇਦਾ ਲਕੀ ਤੁਮ ਆਦਮ ਵੀ ਤਰੀਕਨ ਫਸਰੂਮ ਇਲਾ ਅਲਯਕਹੀ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਮੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਯਹੂਦੀ ਨਸਰਾਨੀ ਆਏ ਤੋ ਤੁਮ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਜਗਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾ ਖਬਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਕੇ ਆਗੇ ਨਾ ਝੁਕੋ ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਲਕੀ ਤੁਮ ਆਦਮ ਫੀ ਤਰੀਕਨ ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਮੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਖੜੇ ਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਵਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਕੋ ਅੰਤੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫਰ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਕਾਫਰ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰਗੂਬ ਹੋ ਮਰਗੂਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਫਰ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਕਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اسلام کی شوکت ہے جب قران کہتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان العزت لله جميعا اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں لله العزت ولرسوله وللمؤمنین دعا کرو اللہ مسلمانوں کی عزت رفتہ کو بحال کر دے 
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری عظمتوں کو بلے ہاتھ اشتر تاری اللہ موسیقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شرائط رکھے تھے کہ یہود اور نصارہ سے جیزیہ کتنا لینا ہے کیسے لینا ہے وجہ کیا ہے کہ اصل حکم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا ہے لیکن تفصیلات جو ہیں وہ خلفاء راشدین نے تیہ فرمائی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور آپ نے لکھا کہ ان کو کس طرح زلیل و حقیر سمجھنا ہے جس کی روایت کی احمد الحفاظ نے عبد الرحمن بن غنم اللہ شریقہ لکت عبد المخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ این صالح نصارہ من اہل شام بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم ما كرمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وزرارينا وأنباننا وأهل ملتنا وشرتنا لكم الأنفسنا الله رد في مدينة ولا فيما حولها دينا ولا كنيسة ولا قلاية رسوم الراهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نخي منها ما كان خطة للمسلمين ولا نمنا كنا عيسان اندرا آدم من المسلمين في ليل ولا نهار وأن الصباب للمارضة من السبيل وأن نزل من مضى بنا من المسلمين الصلاة أيام نطيم ولا نوي في كنا إسلام لا منا جاسوسا ولا نكتب غشا للمسلمين ولا نعلم ولا نعلم القرآن ولا نظهر الشرك ولا نذكر أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي كرامتنا الدخول في الإسلام نراده وأن نوكل المسلمين وأن نقومنهم من مجالسنا عذارة الجلوسة ولا نتشبه بهم في شيء ملابسهم في كل صورة ولا عمامة ولا نعليم ولا فرق الشعر ولا نتكلم بكلام ولا نكتب كلاهم لا نركب السروج لا نتقلد السيوف ولا نترك شيء من سنا ونعمل معنا ولا نكش خواتيمنا بالأربية ولا نبيل الخمور وأن نجد مغاري برؤوسنا وأن نزيم زين النحيس ما كنا وأن نشد زنارير أوساتنا وأن لا نزر السري ولا كنائسنا وأن لا نزر السربنا ولا كنتنا في شيء من ترك المسلمين لأسواقهم اب اندازہ کریں کہ حضرت عمر کتنا بڑا اب کری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عرضاہ و اللہ اکبر یعنی آج پڑھیں کہ جو حضرت عمر نے لکھا تھا ایک ایک لفظ میں کتنی حکمتیں ہیں کتنی دکتیں ہیں کتنی اسلام کے احقام کی عزتیں ہیں اور کفر کی ذلتیں ہیں آپ نے حکم دیا کہ نصارہ شام سے جب سلو ہوئی تو آپ نے ان کو لکھا کہ تم لوگوں نے ہم سے امان مانگی ہے اپنے لیے اولادوں کے لیے آپ کے امبال کے لیے اہل ملت کے لیے لیکن ہماری شرط ہم تمہیں امان دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں اور نہ ہمارے شہروں کے ارد گرد نہ تم کوئی مندر بناو گے نہ گرجہ بناو گے نہ کوئی عبادت خانہ بناو گے نہ کوئی یہودیوں کا سومہ بناو گے خبردار اور جتنے تمہارے مندر پرانے ہو گئے ہیں گر گئے ہیں ان کو نہیں بناو گے دوبارہ بس جو گر گئے گر گئے اور ننیہ بناو گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ما کانا خوتتن للمسلمین 
اور جو مسلمانوں کے لیے ہیں ان کو تم پھر اپنے قبضے میں نہیں لوگے اور تمہارے جو وہ مندر ہیں یا گرجے ہیں اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی آدمی سفر کرتا ہوا رات میں یا دن میں آئے اور وہاں قیام کرنا چاہے تو تم منع نہیں کرو گے تمہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ روک سکو اور تمہیں میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنے مندروں اور گرجوں کے دروازے بڑے رکھو تاکہ کوئی مسافر کوئی سڑک پہ گزرنے والا جو ہے ان جگہوں سے فائدہ اٹھا سکے اور جو ہم مسلمانوں کا آدمی گزرے تم پہ لازم ہوگا کہ تین دن تک اس کو کھانا دو اور تم پہ لازم ہوگا کہ تم اپنے گرجوں میں اپنے گھروں میں کوئی جاسوس مسلمانوں کے خلاف نہیں رکھو گے نہ کسی کو پناہ دو گے اور نہ تم جو آدمی مسلمانوں سے دھوکھا کرنا چاہے اس کو چھپاؤ گے اور اس کے بعد تم جو ہے ہماری اولادوں کو کوئی تعلیم نہیں دو گے اور تمہیں یہ اجازت نہیں ہوگی کہ تم شرک کرو تمہیں یہ اجازت نہیں ہوگی کہ لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دو اور تمہیں یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار مسلمان ہونا چاہے تو اس کو روک دو تمہیں یہ اجازت نہیں ہوگی اور اس کے بعد فرما اس کے بعد کے من وہ انکومن مجالسنا اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم اگر بیٹھے اور مسلمان آ جائے بیٹھنا چاہے تو تم کھڑے ہو کے مسلمان کو جگہ دو گے تم اٹھ جاؤ گے اور مسلمانوں کو جگہ دو گے اور اس کے بعد فرمایا کہ اور بالکل کوئی مسلمان تمہارا لباس اختیار نہیں کرے گا اور نہ تم مسلمانوں کا لباس اختیار کرو گے نہ ٹوپی میں نہ پگڑی میں نہ جوتے میں حتیٰ کے بالوں کے درمیان ماگ نکالنے میں بھی تم مسلمانوں کی طرح ماگ نہیں نکالو گے آج تو تم خود اب اندازہ کرو جو کام حضرت نے ان کو روکا تھا وہ ہم سارے کر رہے ہیں دیکھتے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بلا نکلام ہم تو اور پھر یہ بھی تمہیں حکم نہیں کہ ہماری زبان میں بات کرو ولا نکتنی بکنا اور جیسی ہماری کنیتیں ہیں اس طرح نہیں رکھو گے اور نہ تم گھوڑے کی دین پہ بیٹھو گے بغیر دین کے گھوڑے پہ بیٹھا کرو گے اور اس کے بعد تمہیں یہ بھی حق نہیں ہوگا کہ تلوار لے کے چلو یا ہتھیار لے کے اٹھاؤ اور تمہیں یہ بھی حق نہیں ہوگا کہ اپنی انگنی انگ اپنی انگوٹھیوں کے اوپر جو ہے تم نام لکھو یا عربی کی لغت کے اندر کوئی حروف لکھو یہ بھی تمہیں اجازت نہیں ہوگی اور تمہیں شراب بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور یہ جو تم آگے بار رکھتے ہو اس کو بھی ہٹانا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے تم اپنی سلیب جو ہے وہ بھی کرا اس کے باہر نہیں لٹکاؤ گے اگر مسلمان تمہارے مندر میں بیٹھے ہوں تو تمہیں زور زور سے پڑھنے کی اپنی کتابوں کی اجازت نہیں ہوگی اور تم کوئی وفد بھی باہر نہیں بھیجو گے اگر ہمارے مسلمان میت لے کے جا رہے ہوں تو تم ساز شور نہیں کرو گے اور نہ آگ لے کے چلو گے کسی طرح بازاروں کے اندر بھی مسلمانوں کے برابر تمہیں دکان کھولنے کا حق نہیں ہوگا کالا فلم آتے تو ہمارا بل کتاب
حضرت نے اس کے بعد کچھ اور شہد بھی بڑھا دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر ہمیں بھی حق حق ہے کہ ہم اپنا امان واپس لے لیں گے کوئی آدمی اپنے خاندان کے فرد کے لیے طواف کرنا چاہے اگر اس نے کہا ہے وسیعت کی ہے تو کرو ورنہ اپنے لیے طواف کر کے اس کے لیے دعا کرو اللہ ثواب دیں گے نماز کے دوران میں جو قرآن میں سورتوں کی ترتیب ہے اسی کا پڑھنا افضل ہے آلہ ہے اولہ ہے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نماز ہو جائے گی یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا کسی نے عربی میں لکھا ہے مردوں کے لیے پلاٹینم کی انگوٹھی پہننی میرا بھائی سونے کا لفظ آیا ہے حضور نے فرمایا کہ سونا حرام ہے اگر پلاٹینم بھی سونا ہے تو حرام ہے ورنہ آپ جانے ہمیں تو پتہ نہیں ہے پلاٹینم کیا چیز ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ وائٹ گولڈ ہے تو جب گولڈ کہہ رہے ہو تو حرام ہے آپ کے بعد دو رکعت جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں اور باقی آئمہ کے نزدیک جو ہے سنت ہیں اصل میں یاد رکھو کہ باقی آئمہ کے نزدیک ہے یا فرض یا سنت اور کوئی تقسیم نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک ہے فرض واجب سنت یہ اس لیے کہ امام صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں حضور پاک نے سفر میں بھی حضر میں بھی نہیں چھوڑی تو مقصد ہے کہ یہ فرض کے زیادہ قریب جا رہی ہے بات یہ چیزیں جو ہیں فرض کے قریب جا رہی ہیں اس لیے ان کے نزدیک دو رکعہ طواف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک کوئی حدیث مبارک نہیں ملی کہ حضور نے طواف کیا ہو اور دو رکعت نہ پڑی ہوں تو اس لیے بانا یہ ہے کہ گویا کہ یہ سنت سے درجہ آگے بڑھ گیا ہے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں بھی جا کے انہیں دو رکعت پڑی تو بانا یہ ہے کہ ان کے نزدیک واجب ہیں اور باقی آئمہ کے نزدیک جو ہے وہ سنت ہے آدمی انڈیا میں ہے عرفات والے دن روزہ رکھے بالکل صرف عرفات کا روزہ جو حجاج گرام ہیں جنہوں نے حج کرنا ہے عرفات میں موجود ہیں وہ روزہ نہ رکھیں لیکن جو مکہ میں ہے اور حج کرنے نہیں گئے مدینہ منورہ میں ہے حج کرنے نہیں گئے یا انڈیا میں ہے کسی ملک میں وہ روزہ ضرور رکھیں کہ اس روزے میں اتنی بڑی فضیرت ہے کہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال آنے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کرنے کے لیے باب العمرہ سے داخل ہونا ضروری ہے بالکل نہیں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے بیت المقدس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قبلہ تھا میرے محبوب نے بھی پڑھا ہے اس سے پہلے کس پیغمبر سے شروع ہوا ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں ہے ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے اللہ عالم قیامت کے بعد سب فرشتے ختم ہو جائیں گے قیامت کے بعد نہیں قیامت آنے سے پہلے سب ختم ہو جائیں گے پھر اللہ زندہ کریں گے سب کو جبریل علیہ السلام سب ختم ہو جائیں گے 
حجر اسود کا رنگ جو ہے پہلے سفید تھا ہاں بالکل بعد روایات میں آتا ہے کہ بالکل چمکتا تھا اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سب ودت ہو خطا یا بنی آدم حضور نے فرمایا کہ میری امت کے گناہگاروں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تو گناہوں کا اثر اگر پتھر پہ بھی ہوتا ہے تو ہمارے حال پہ کیا ہوگا ہمارے دلوں پہ کیا ہوگا اور ہمارے بدن پہ کیا ہوگا اسی لیے آپ دیکھ لیں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بندے کی رات تحجد پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزری ہے اور دوسرے کی رات گناہ میں گزری ہے صبح کو دیکھو دونوں کے چہرے واضح ہوں گے ایک کے چہرے پہ رونق ہوگی کشش ہوگی دوسرے کے چہرے پہ لانت برس رہی ہوگی مہدی جو ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ لیکن قیامت کے قریب میں اور یہ بھی آتا ہے کہ مکہ شریف میں ظاہر ہوں گے پھر انہی کے دور میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے لیکن وہ مہدی نہیں جو کہتے ہیں غار میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایسے کسے کانیاں ہیں کہ آپ احادیث دیکھ رہے ہیں اشرات سہا اس میں ساری حدیثیں مل جائیں گی میں کسی وقت تحجد یا اشرک 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 نہیں اشراق کہ نماز پڑھتا ہوں اچھا کرتے ہو نہیں پڑھتا ہوں کوئی بات نہیں پڑھو گے سواب ہے نہیں پڑھو گے تو کوئی منا نہیں یہ سنا تھا کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا محمد محمد پکارے گزر گئی اسحاب زہن اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا اس سے پوچھو نا میں نے تنہی کہا مجھے کیا پتا کیا ہے اگر کسی آدمی نے فرض نمازیں قضا کی ہے پہلے توبہ کرو توبہ کے بعد جتنی ہیں کوشش کرو قضا کرنے کی تباف الویدہ جو ہے اس وقت کریں جب آپ نے جانا ہے ایک دو گھنٹے پہلے کر لیا اگر تواف کے دوران میں کسی معذور کو خیرات دے دی جائے کوئی حرج نہیں لیکن جو پیشہ ہو رہے ہیں ان کو نہ دے وہ اور عادی ہو جاتے ہیں صدقے میں کسی کے دعا مانگنا جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں سیدھی اللہ سے مانگیں ایک آدمی نے یہاں سے اپنی بیوی کو تین طلاقیں لکھ کے بھیجی ہیں وہ تو یہاں سے لکھ کے بھیجی ہیں وہاں لکھ کے بھیجی ہیں بات تو کہنے والے کی ہے اس کی نیت طلاق تھی لکھ دی بھیج دی طلاق ہو گئی باقی اپنے اپنے علماء سے اور اگر عرم میں رہتی ہیں تو دار الافتاہ سے فتوہ لیں میری بیوی کے پاس سبا سات تولے سے زیادہ سونا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر